0: İyi akşamlar 4 Ocak 2022 Salı Saat 19. Fox haberdesiniz? Ben Selçuk Tepeli ve bugün etiketimiz böyle mi olacaktı? Böyle mi olacaktı? Ee, bu kadar çok şey anlatan bir etiket ki Yazacak çok şeyiniz vardır Sadece bugünden değil dünden kalanlardan da aktarmak istediklerim var Önemli tespitleri var izleyicilerimizin Bizim olağanüstü bir izleyicimiz var gerçekten Öyle ilginç Açılardan bakıyorlar ki bunu haberlerimizin içinde de sizinle paylaşmaya çalışacağım. Bugün aynı zamanda çok ilginç bir başka soruyla karşılaştım. İşitme engelli izleyicilerimiz için haberi sunan Neslihan Kurt hanımefendi bana dedi ki hemen öncesinde haberin zor oluyor mu yayın sırasında kelimeleri seçmek? Bence mühim bir soru bu ve buna ilginç olduğunu düşündüğüm bir cevabım var ama haber bültenin içinde belki de sonuna doğru bu cevabı vereceğim. Bu soruyu sevdim ve kendimi ifade etmek istiyorum gerçekten de. O gerçi haberi hem seçimleri kelime seçimleri açısından hem gördüğüm kadarıyla mimikleri, jestleri... E- Anlatımı açısından benden daha iyi sunuyor gibi bana öyle geliyor. Hayranlıkla bir yandan da izliyorum. Biz birlikte burada bir haber bülteni anlatmaya sunmaya çalışıyoruz. İlk haberimize geçelim. İlk haberimizin başlığı 2500'e mahkum. Kimden bahsediyoruz? Emeklilerimizden.
1: Yetiyor mu emekli maaşınız? Şu hayat pahalığında yetiyor mu bir sor bakalım. Bunları nereye götürüyorsunuz? Neyden şurada şey var... A- Atık mı? Atık. atık. Onlara mı götürürüz? Evet. Para mı alacaksınız karşılığında? Öyle verecekler tabii. Kaç para biliyor musun? Bir kilosu beş kuruş. 500 kuruş. 86 yaşındaki emekli belki de ekmek parasını çıkarabilmek için topladığı kartonları satıyor. Yoksulluk değil, artık açlık sınırının da altında kalan milyonlarca emekliden sadece biri emekliye ekzam müjdesi gelmedi. %25,5 zam alacaklar. En düşük emekli maaşı ise 2500 liraya yükseltildi.
2: Düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili yeni bir alt sınır belirlendi. Hiçbir emeklimiz 2500 liranın altında maaş almayacak.
3: Ev kira maaşı satın. Bir de dur kızın
1: varsa elinde kaç para kalıyor? Kaç yaşındasınız? 86. Bu yaşta böyle uğraşıyor Eee uğraşmam. Sen ne yapacak? Kaç lira maaşınız? Söylemeyeceğim. Muhtaç olmanın ağırlığıyla maaşını söyleyemiyor emekli. Ocak zamı yüzlerini güldürmeye yetmedi. Emekliler farklı illerde eylemler yaptı, faturalarını yaktı.
4: Kabul etmiyoruz bu zamları. Tamam yeterli arkadaşlar. Zaten yanmışız,
5: zikarat evet. yakmaz arkadaşlar.
1: E şimdiden sonra da doğalgazlar, her şeyler. İki katını olmuş. Yeter mi? Marketlere girilmiyor. Hiçbir yere girilmiyor. Faturalara gıdaya gelen zamlardan sonra %25,5'luk zam mı yetersiz buldu emekliler. Zaten ümitleri en düşük maaşın asgari ücret kadar olmasıydı. Kabine toplantısından alt sınırın 2500 lira olması kararı çıktı. Asgari ücretle uçurum daha da derinleşti.
6: Yani en az emekli maaşı bir asgari ücret kadar alt limit olmalıydı. Onun üstüne Zamları almalıydık. O zaman kendimizi koruma altına almış olurduk.
1: Yapılan zamdan sonra emekli maaşları yine asgari ücrete yetişemedi. Hatta en düşük emekli maaşıyla asgari ücret arasındaki makas daha da açıldı. 2021'de fark 1325 liraydı. Artık 1753 lira. Üstelik maaşı 2500 liraya tamamlanan çoğu emekli yıllarca zam alamayacak. Çünkü zam hesapları 2500 liradan değil gerçek maaşları üzerinden yapılacak.
0: Bir kişinin maaşı 1300 lira olarak belirlenmişse %25 zam yapıldığında 1625 liraya çıkacak ama 2500 liraya tamamlanacak. 2022 yılının 1 Temmuz'unda enflasyon oranında tekrar
5: yeniden bir zam yapıldığında 1625 liranın üzerine zam yapılacak.
0: Bu oran 2500 lirayı geçmiyorsa şayet. Emekli ayda 2500 lira almaya devam edecek.
5: Zam aldık da görmeden gitti zam. Zam görmeden gitti. %25 elektrik, %25 doğalgaz. Zam daha cebe girmeden gitti.
1: Emekli hayat pahalılığının altında ezilmeyeceği bir zam istiyordu. Öyle
2: olmadı. Cebimdeki farayda bak. Pazara çıkacağım, pazara çıkamıyorum. Ne yapacağım ben burada bu farayla? Kaç lira var? 70-80 lira param var. Ya yemin ediyorum ben bu insan hali ne olacak bilmiyorum. Bitik, bitik, bitik.
0: Bir izleyicimiz demiş ki dünden kalan bir mesaj bu. Asgari ücret ne demek? Erdal isimli kıymetli bir izleyicimiz. O kadar iyi bir tespit ki eğer asgari ücretin ne demek olduğu belliyse bu ülkenin emeklisini niye 2500 liraya açla mahkum ediyorsunuz? Şimdi bakalım en düşük emekli maaşı 1500 liradan 2500 liraya çıktı. Asgari ücret 2825 liradan 4253 liraya çıktı ama onu Şubat'ta alacak asgari ücretli Henüz almadı. Bu arada eridi. Aradaki fark 1325 liraydı. Şimdi 1753 liraya yükseldi. Emekliyi düşünen var mı? Bir başka izleyicimiz diyor ki yine dünden. Selçuk Bey size kaç defa yazdım. Bana da kızmış. Başımla beraber. Bu ülkede üreten işçi ve köylü, çiftçi hariç hep emekliden, memurdan bahsediyorsunuz. Ama yeter artık SSK, Bağkur emeklilerinin bu ülkede yeri yok mu? Neden enflasyon farkı bu insanlara verilmiyor da başkalarına veriliyor sadece? Bu ülke kimle var olur? Üretenle, tüketenle değil. Üretenle var olur yani. Tüketenle değil demek istiyor. Hizmet sektörü olan işte bir, bir, bir, pek çok eleştirisi var. Ve işçi ve emeklileri için sert konuşun demiş kıymetli izleyicimiz. Elimden geleni yapıyorum. Tıpkı Neslihan Hanım söylediği gibi kelimeleri seçmeye çalışıyorum. Ama üretenin teşvik edilmesi gerektiğinin altını bir kere daha çizelim. Fakat bu ülkede siz yani bu ülkenin hiçbir emeklisi hangi kurumdan nereye bağlı olarak emekli olduğu hiç önemli olmaksızın birbirinizin rakibi değilsiniz. Biz birbirimizin sahibiyiz, birbirimize sahip çıkacağız. Onlar niye değil, herkes niye değil? Yani ya hepimiz ya hiçbirimiz. Bu saatten sonra bu ülkede söylenecek şey budur. Memurlar için de aynı şey geçerli. Bir memur zammı gördük. Memur zammı sendikayı memnun etmiş gibi görünüyor. Sizi memnun etti mi? Soru bu. Bakalım sendika başkanı, memur sen başkanı ya da bu zammı yapanlar bu zammı memura anlatabilecek mi?
2: Memurlarımızın maaşlarında toplamda %28 oranında bir artış yapıldı. Bununla kalmadık. Memurlarımızın Ocak ayındaki %5'lik toplu sözleşme dönem zammını %2,5 artışla %7,5
4: olarak uygulama kararı aldık. Ateşi almaya yeter ama közü söndürmeye yetmez. Artışmaları Bitirecek. Esas adım ise piyasadaki oluşturulacak istiklardır. Beklenti ekonomideki dalgalanmanın durması ve yükselen fiyatların yeniden aşağıya inmesidir.
7: Fiyatlardaki artışı sokak enflasyonunu işaret ederek hükümete seyyanen ek zam talebinde bulunan. Ama o talebi yüzde iki buçukta karşılık bulan memursan Genel Başkanı yeni beklentisini fiyatların inmesi olarak açıkladı.
8: Ne oldu Ali Yalçın? Hani seyyanen zam alıyordun? Sen buçuklara taktın, üç buçukla başladın, şimdi iki buçuğa düştün. Temmuz'da da bir buçuk fark alırsın. Kamu çalışanlarını yok etmek için elinden gelen ne varsa yapıyorsun.
7: TÜİK'in açıkladığı Aralık ayı enflasyonuyla memur ve memur emeklisinin zam oranı. Yüzde yirmi iki buçuk enflasyon farkı artı yüzde beş oldu. Ama memurlar TÜİK'in değil sokağın enflasyonu dikkate alınmalı diyerek ek zam bekliyordu. Yetkili konfederasyon memur senin başkanı Ali Yalçın seyyanen zamda ısrarcıydı.
4: Enflasyon farkının yansıtılması bizde Alım gücünü yükseltmek anlamına gelmiyor. Buradaki enflasyon rakamının üzerinde bir şey yaptığınızda alım gücünü koruyacaksınız. Çünkü ilave iyileştirme ihtiyaç var.
2: Yüzde beşlik toplu sözleşme dönem zammını yüzde iki buçuk artışla yüzde yedi buçuk olarak uygulama kararı aldı Böylece memurlarımızın maaş artış oranını yüzde otuz buçuğa çıkartarak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz. 2022
9: yılında %7,5 artı 7'lik zam memurlarımızın ve emeklilerimizin ekonomik sorunlarını çözmekten uzaktır. Ayrıca bu oranlar Türkiye kamu sektörünün ekzam talebini de
4: karşılamamaktadır. Verdikleri artı 2,5 ocam birinden 4'üne kadar yaptıkları zammı bile karşılamaz.
7: Hükümetin %2,5'luk ek zamına Kamusen, Birleşik Kamu İş Konfederasyonları da tepkili ama en çok da yetkili konfederasyon memur senin ne diyeceği merak ediliyordu.
4: Beklenti ekonomideki dalgalanmanın durması ve yükselen fiyatların yeniden aşağıya inmesidir.
7: İktidara yakın memur sen genel başkanı %2,5'luk zam karşısında fiyatların inmesini bekleyeceğiz dedi. Zam oranının anlaşılabilir olduğunu söyledi.
4: Yöntem ve miktar mevcut şartlarda anlaşılabilir gibi Dursa da uzun vadede bu tartışılacaktır.
8: Asla sana konfederasyon Başkanı demek doğru değil. Sen hükümetin bir memurusun, hükümet sana ne emrederse onu yapıyorsun.
7: %2,5'luk zama anlaşılır bulan memur sen Genel başkanında Birleşik Kamu İş Konfederasyonu tepki gösterirken yeni oranlarla yani %7,5 artı 22,5'luk enflasyon farkıyla en düşük memur maaşı 6.506 liraya, en düşük memur emekli aylığı 4.350 liraya yükselecek. Öğretmen maaşı 8.596 lira, polis memuru maaşı 9.742 liraya, doktor maaşı 13.214 lira, hemşire maaşı ise 8.341 liraya yükseldi bu maaşlar memurun kademesine göre değişiyor azalıyor ya da artıyor
0: şimdi burada birkaç şeyi not etmemiz lazım bir öğretmenler ısrarla şu söz konusu ilan edilen maaşların kendilerine yansımadığını öğretmen maaşının böyle olmadığını söylüyorlar bir şeyler açıklanıyor ama gerçekte ellerine geçen o değil bunu bir kere bir yere not edelim. Birçok teferruat var. Birçok istisna var ve bildiğiniz gibi bir şey açıklanıyor ondan sonra neredeyse zamanla o istisnalar, o işte detaylar şunlar bunlar ortaya çıktıkça elde bir şey kalmıyor. Bir başkası fiyatların düşmesini bekleyeceğiz demiş Memur Sen Başkanı. Çok bekler daha. Bakalım bu enflasyon böyle bir şey işte. Tüpten bir kere çıktı mı diş macunu gibi. Bir daha onu o tüpün içine geri koymak çok zor. Bunu anlatmaya çalıştık. Faiz sebep enflasyon sonuç denirken anlatmaya çalıştık. Bakalım bu enflasyonla bu memleket nasıl baş edecek? Hangi enflasyonla? Tüketici enflasyonu elbette kıvamına uygun bir şekilde TÜİK tarafından açıklanıyor. Bir de üretici enflasyonu var. Üretici enflasyonu feci. Bize gelecek günler hakkında fikir veriyor. Başımıza neler geleceğine dair bir fikir veriyor. Asıl mesele üretici fiyat endeksi. Geçmişe baktığımızda
10: 94, 2001, 2019 bunlar durgunluk ya da kriz yılları. Üretici birebir yansıtamadı, zaman aldı. Maliyetlerdeki artışı tüketici fiyatlarına yansıtması.
3: 94'te 2001'de olduğu gibi üretici enflasyonu tüketici enflasyonunun çok üstünde. %80'e yakın yani maliyetler son bir yılda neredeyse iki katına çıktı. Son 19 yılın rekor enflasyonu uzmanlara göre aralık ayıyla sınırlı kalmayacak.
10: Üretici enflasyonu mutlaka tüketici enflasyonuna yansıyacak. Ocak, Şubat ve Mart aylarında tüketici enflasyonun daha yüksek gelmesi beklenir. Zaten yılbaşı itibariyle doğalgaz, elektrik ciddi bir artış oldu. Yaptığınız küçük bir hesapta %4'ün üzerinde bir ocak enflasyonuna bir ekleme yapacak bu.
8: Bu sıraları biz ekip digit işledemez hale geldik. Bunun işçi maliyetleri var, gübre maliyetleri var, mazot maliyetleri var. Girdilerimiz çok pahalı.
11: Maliyetlerin yüksek olmasından dolayı biz yapamaz hale geldik. Mazot, gübre, ilaç, tohum gibi birçok ürünün fiyatı artarken diğer taraftan bunun üretim maliyetine yansıması, bütün maliyetleri eklediğimizde bugün gıda fiyatları artık tüketicinin Alamayacağı bir noktaya geldi.
3: Gıda fiyatları zaten yüksek daha da yükselecek. Ekonomi profesörü Kamil Yılmaz'a göre önümüzdeki aylarda üreticinin artan maliyeti etiketlere daha da fazla yansıyacak.
10: Tüketici enflasyonu artış yoluna devam edecek. %40-45 aralığına çıkacak. Bu %50'yi de Mart ayında bulması oldukça Mümkün.
3: Yeni zamların ayak sesleri de duyulmaya başladı. Toprak Mahsulleri Ofisi buğdaya yüzde 23 zam yaptı. Buğdaya gelen zam unun, ona gelen zam da ekmeğin fiyatını artırıyor. Zaten ilk zam sinyali de dar gelinin en çok tükettiği ürüne ekmeğe geldi. Fiyatı zaten pahalıydı. Şimdi daha da artması bekleniyor.
11: Yani en az 3,5-4 bekliyoruz. Moralimiz sıfır. Müşteriye karşı yani vatandaşa karşı adam 5 tane ekmek alıyor 15 lira veriyor ona mı
10: yanalım kendi halimize mi yanalım.
3: Üretici tüketici esnaf tarihin en yüksek enflasyon rakamlarıyla mücadele etmeye çalışıyor.
10: Üretici enflasyonu aylık enflasyonları da, da tarihsel olarak
0: 3. en yüksek artış. Şimdi bakalım 1994 tüketici enflasyonu %125,5 üretici %146,5. 2001 Tüketici enflasyonu 68.5, üretici enflasyonu 88.6. 2021'e bakalım. Tüketici enflasyonu %36.1, üretici enflasyonu %79.9, %80. iki katı. Arada hiç böyle bir fark oluşmamış. İşte burada TÜİK'e sorulacak bir soru var. Böyle mi olacaktı? Aradaki fark niye bu kadar açık? Bir izleyicimiz demiş ki, A, memura yapılan zamlar bu kadarcık mı olacaktı, böyle mi olacaktı demiş. Bir başka izleyicimiz bazı sendika başkanları bundan birkaç ay önce Amerika'ya boşuna mı götürüldüler? E, tabii böyle olacaktı işte. O geziler elbette. İyi yakalamış izleyicimiz. Peki geçelim şimdi. Nereye geçiyoruz arkadaşlar? Öyle acayip haberlerimiz var ki gerçekten kafamda sıraya koymakta zorlanıyorum. Şimdi... Bir zam yapıldı biliyorsunuz Osman Gazi Köprüsü başka köprülere de yapıldı. Gidiş geliş haline dönüştü bizim 10 yıllardır kullandığımız köprüler. Osman Gazi Köprüsü'nde %25 zam uygulamasına geçiliyor. Ve geçilmeden 3 dakika önce geçişler durduruluyor. Geçişler durduruluyor düşünebiliyor musunuz seyahat özgürlüğünü kısıtlıyorsunuz anayasaya aykırı. Ne için yapıyorsunuz bunu ya? Hakikaten bu haberde bunu ele aldık. Sonra bir takım açıklamalar filan. Acayip yani. Yani biz dedik ki bunu da gördük. Etki
9: gösterin tetki. Ne açmıyorlar abi? Üç dakika var üç dakika. Zamla alacak
12: Kornalar susmadı, tepki büyüktü. Çünkü %25'lik zamma dakikalar kala Osman Gazi Köprüsü'nde geçişler durduruldu. Zamlı tarife devreye girene dek bekletilen sürücüler çileden çıktı. Yeni yoda Osman Gazi Köprüsü'nün geçiş ücreti 147 lira 50 kuruştan 184 lira 50 kuruşa çıktı. Bu görüntülerde zamdan birkaç dakika öncesine ait sürücüler gişelerde kuyruk oldu, geçişe izin verilmedi.
9: Abi niye açmıyorsun? Haber ver. Ya. Haber ver. Niye açmıyorsun?
12: Sürücüler o an yanıt alamadı. Dört gün sonra bu görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından köprüyü işleten otoyol AŞ'den açıklama geldi. Mağduriyet yaşayan sürücülere geçiş ücretlerinin tamamının iade edileceği
4: açıklandı. Tamamen teknik bir aksaklıktan kaynaklanan bu sorun nedeniyle beklemek zorunda kalan araç sahiplerinden özür diliyoruz.
12: Geçiş garantili köprüye geçen de geçmeyen de para ödüyor. Ancak dolar endeksli olan tek ücret köprü ücretleri de değil. Akaryakıt fiyatları da dolarla yükseldi. ÖTB yeniden devreye girdiği için dolarla düşmedi.
8: Euro 20 lirayken biz bu benzin 11 lira alıyorduk. Euro bugün 15 lira. Biz şu an benzin 13 lira alıyoruz. Başka bir şey söylemeyelim.
2: Vatandaşlarımız akaryakıta diğer ülkelerdeki fiyat artışlarına nispeten daha hesaplı bir tarifeyle erişebilmektedir. Şimdi burada önemli olan husus şudur.
9: Avrupa'daki en ucuz euro bazında tabii ki ülkeyiz, akaryakıtta. Ama satın alma gücüne göre hesaplarsanız eğer, Avrupa'nın en pahalısı. E bu yüzdendir ki zaten komşu ülkelerden, Bulgaristan'dan, Romanya'dan, Yunanistan'dan
8: insanlar akın akın Türkiye'ye geliyorlar, e, eurolarını bozdurup, Mazotumuzu alıp kendi ülkelerine gidiyorlar.
12: Enerji uzmanı Mehmet Ölçü'ye göre önemli olan alım gücü. Almanya'da 1 litre benzin 1,5 euro, asgari ücret 1500 euro. Yani 1000 litre benzin alabiliyor. Türkiye'de ise asgari ücretin artırılmasına rağmen sadece 330 litre.
9: Alım gücü o kadar azaldı ki Türkiye'de akaryakıt ne yazık ki halen Avrupa'nın en pahalısındır.
12: Bundan bir yıl önce bugün benzinin litre fiyatı 7 lira 18 kuruştu. Arabanın deposu da 395 liraya doluyordu. Bugünse benzinin litre fiyatı 12 lira 91 kuruş. Aynı arabanın deposu bu kez yaklaşık 2 katı yani 710 liraya doluyor.
0: 200 liralık koyduk ışık yine sönmeyecek neredeyse.
8: Alım gücü daha önemli tabii ki. Fiyatı önemli değil ama alım gücü düşüyor benzin de yükseliyor yani. Tam tersi hareket ediyor. Hanım gizli ona böyle yükselse sıkıntı yok.
12: Sürücüler söylenene değil cebine bakıyor. İpin ucu kaçmış vaziyette. Onlar anlatıyorlar biz dinlemiyoruz bile artık.
0: Yani bu o kadar acayip ki şimdi paraları insanların ödediği bazısı da nakit ödedi. Paraları iade edeceklermiş. Ya o değil trafiği niye durdurdunuz kardeşim? Ya bunun cevabı var mı? İnanılır gibi değil ya bu nasıl bir açgözlüktür ya? 3 dakikadan ne kazanacaksın kardeşim sen? Zaten bütün memleket 85 milyon insan vergisiyle, şunuyla, bunuyla geçmediği köprünün bile parasını ödüyor. Bir de 3-5 dakikadan durduracaksın da ondan sonra 3-5 kuruş para alacaksın. Bu nasıl bir şey ya? Ya anlamıyorum ki yani. Hani diyelim ki yani bir, bir, bir, bir hal çaresine bakalım, bir formül bulalım falan. O da mümkün değil ya bu kafayla, bu mantıkla bu ülkenin sokak hayvanları, sokak kedileri, sokak kedileri bunlardan daha iyi yönetir ya. Böyle bir şey olur mu ya? ya hiç hakikaten bir şeye gerek yok yani böyle bir ehil olmaya şuna buna gerek yok. Yaşar Kemal'in dediği gibi onlar zor şartlarda yaşıyorlar. Ne demişti Yaşar Kemal bu ülkede? Dört şey olmayacaksın. Kadın, çocuk, ağaç, sokak hayvanı. O yüzden her şeye hazırlıklar. Ya ben bunu benim aklım almıyor. Benim aklım almıyor. Aklı alan varsa bana da söylesin ben de ifade etmeye çalışayım. Şimdi bir de öyle bir enflasyon yaşıyoruz ki bu enflasyon tükettiğimiz bilhassa gıdada tükettiğimiz ürünlere yansıdığı gibi onların ambalajlarına daha da çok yansıyor. Şimdi öyle acayip bir durum oluştu. En çok fiyatı artan kağıt olduğu için bu esnafa büyük yük getirdi. Dolayısıyla bizim satın aldığımız tükettiğimiz birçok maddenin İçi de dışı da cep yakıyor.
8: Kağıtta durma durak yok. Devamlı, devamlı zam, devamlı zam. Bu işletmede kağıtsız olmaz. Şimdi hamburger kese kağıdı. Bunu şimdi tepsinize bunu kullanmak zorundasınız. Bu maliyetlerle bu, eğer bu artışlar bir yerde durmayıp devam ederse çok zor. En son aldığımda şu kutuyu 0.92 kuruştan adetini aldığımda şimdi şu anda 1.55'ten alıyorum.
3: En son ne zaman almıştınız?
8: En son aldığım şey işte bir ay falan oldu. Kağıt torbayı 1.22'den almıştım. Şu anda 1.95.
3: Aralık ayı zam şampiyonu %64,48 ile kağıt ürün... En çok da ambalaj maliyetlerini artırıyor. Ambalaj fiyatı artınca da ürünlerin etiketleri katlanıyor.
8: Ağırlık paket olarak çalışıyorduk. Pakette de maliyetler tamamen kağıda dayalı. Bunların da maliyetleri oldukça yüksek. Ben yaklaşık 50 bin tane çanta ve kutu yaptırdığımda Yaklaşık 16 bin lirayla 20 bin lira civarında bir para ödediğim halde şimdi şu anda aynı şeyi 40-50 bin lira civarında para ödüyorum şimdi şu anda. E ben şimdi bunu maliyet olarak hamburgerin üzerine vurmazsam zaten ayakta durma şansın yok.
3: Bulunduğumuz işletme bir hamburger dükkanı ve hamburgeri koymak için kullanılan bu kese kağıdının kilogramını işletmeci bundan bir ay önce 20 liraya satın alıyordu. Şimdi ise 47 liraya satın alıyor ve üretim arttıkça bu maliyetler de mecburen tüketiciye zam olarak
8: yansıyor. Ülkede ayını geçmiyor. Gününü geçmiyor hatta ki bir ürünün fiyatı değişmesin. Ben hamburgerime ciddi artışlar, hani kurdaki aşırı dalgalanmalardan sonra ortalamalar onla yüzde %20 arasında bir zam yapmak zorunda kaldım. Küçücük bir hamburgerle o kadar rakamla oynarsanız satma şansınız yok.
3: Esnafın içi kağıtla paket servis yapan işletmelerin hepsi kağıt kutular, ambalajlar kullanıyor. Ambalaj ürünlerine gelen zam A'dan Z'ye hemen herkese etkiliyor.
2: Kağıt torbalar, kağıt mahsulleri ürünleri %100-150 zamlı. Ham maddesi dolar olduğu için çok yüksek. Yüksek. Yapacak hiçbir şey yok müşteri de alamıyor artık. Daha evvelden bunları mesela alıyordun 25-30 liraya alıyordun şimdilik 50-60'a alıyorsun. Mecburen yansıtıyorsunuz onu yansıttığın zaman da satamıyorsun. Nasıl toplanca sana yansıtıyorsa seni tüketiciye mecburen yansıtıyorsun. Fiyatı
9: duyan kaçıyor gidiyor. El kağıt bir paketi 5 lira iken şimdi 20 lira. Burası köfte dükkanı bunu kullanmak mecburiyetindeyiz. Bunu böyle ambalajı yapmadan verecek halimiz yok. %150 gibi bir paraya geldi. Bir sene evvel 7 lira olan
0: mal, şimdi 20 lira kilosu.
3: Sadece esnafın kullandığı ürünlerde değil, tüketicinin aldığı tüm ambalajlı ürünlerde de maliyet artışı var. Sütten, yoğurdan, makarnaya kadar hepsinde maliyetler arttı. Cam ürünlerine de %48 zam geldi. Bu da cam şişedeki tüm ürünlerin fiyatını arttıracak. En
8: çok bizi şu paket ambalajları etkiledi. Şunun kilosunu 4 ay öncesinde
2: 7 lira, 8 liraydı. Şu an 22 lira. Tüm ambalajlar var. Şunun 100 tanesi 25 liraydı. Şu an 85 lira.
0: Pek çok zam arka arkaya geliyor. Bilhassa enerjide. Akaryakıt, doğalgaz ve elektrik. Üreticinin üstüne yüklenen zamlar. Yani neredeyse üretimi durdurmak istercesine. O kadar acayip ki. Ama bu arada da demeçler, işte siyasi konuyla ilgili yapılanları tarifler sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda ilk kez konuştu. Dedi ki vatandaşın lehine. Muhalefetten tepkiler var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu elektriğe Cumhuriyet tarihinin en büyük zammını yaptın diye
2: konuştu. Doğalgaz ve yine hane halkını kapsayan elektrik faturalarında tarifeler vatandaşlarımız neyine? Düzenlenmiştir.
5: 150 saate kadar %52 onu aşarsa %127 oranında da elektriğe zam. Cumhuriyet tarihinin en büyük zammını yapan kim?
11: 1 Ocak itibariyle elektrik faturalarına %52 ile %127 arasında değişen oranlarda zam geldi. Cumhurbaşkanı düzenleme vatandaşın lehine dedi. Kılıçdaroğlu... Cumhuriyet tarihinin en büyük elektrik zammı.
5: 4 kişilik bir ailenin tükettiği elektrik 230 kWh ve 4 kişilik aile %127 zamla elektrik parası ödeyecek.
2: 2002 yılında 150 kWh elektrik ve 125 m3 doğalgaz kullanımı karşılığında vatandaşımızın ödediği fatura asgari ücretin %47'sini oluşturuyordu. Şimdi asgari ücretin %13'ü seviyesindedir. Görüldüğü gibi vatandaşımızı fiyat artışlarına ezdirmeme sözümüzü burada da yerine getirmiş oluyoruz.
3: Vergilere, harçlara, ulaşım bedellerine %36 zam. Köprü, otoyol geçişlerine zam. Her şeye zam Zam, zam.
11: Muhalefet 1 Ocak itibariyle hayata geçen zamları tek tek sayarken Erdoğan asgari ücret hesabıyla vatandaşımızı zamlara izdirmiyoruz çıkışı yaptı. 2021 yılında küresel piyasalardaki artışı vatandaşa tam olarak yansıtmadık, devlet olarak fedakarlık yaptık cümlesini kurdu.
2: Doğalgazda 80 milyar liralık, elektrikte 20 milyar liralık, akaryakıtta 65 milyar liralık kamu adına Fedakarlık yaptık
5: Millete döndü dedi ki ben ekonominin kitabını yazdım doğrudur Zam dışında bir şey yok o kitapta zaten
2: Vatandaşlarımızı ne döviz kurundaki dalgalanmanın ne fahiş fiyat artışlarının yükü altında bırakmamakta kararlıyız Zamı kim yaptı dış güçler mi yaptı
5: sen yaptın Fahiş fiyatın bilinen tek aktörü vardır onun adı da Erdoğan'dır
2: Yalan bunlarda bini bir para
5: Fahiş fiyata ortam hazırlayan kim Erdoğan Faiz zamı yapan kim? Erdoğan. Faiz fiyatlarla mücadele edeceğim deyip halka yalan söyleyen kim? O da Erdoğan.
11: Erdoğan fedakarlık yaptık derken akaryakıt zamları 1 Ocak'ta pompalara yansıdı. Elektrik, doğalgaz zamları da yeni yılın ilk ayında faturalara yansıyacak.
2: Vatandaşlarımıza yapılan kömür yardımlarının yeni yılla birlikte doğalgaz faturası desteği olarak da verilebileceğinin haberini sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye'de bir ilk olan doğalgaz
6: desteğimiz kapsamında 192.080 ailemizin başkent kartlarına yapacağımız toplam 400.349.350 liralık doğalgaz desteğimizin
11: hanebaşı 550 er liralık ikinci ödemesini bugün tamamlıyoruz. Cumhurbaşkanı'nın kabine toplantısı sonrası dar gelirli ailelere doğalgaz desteği sözü verdiği dakikalarda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da 192.080 aileye Kasım ayından sonra Aralık ayı için de er liralık Doğalgaz desteğinin yapıldığını duyurdu.
0: Şimdi bir de böyle bir fedakarlık söylemi var. Yani fedakarlık ettik, kamudan fedakarlık ettik. Biz yapılması gereken birçok zammı yapmadık, söylenen bu. Kamudan fedakarlık ettik. Kamu dediği nedir? Sizsiniz. İşte patron sizsiniz diyorum ya, o sizsiniz. Sizin vergileriniz, emeğiniz, çalışmanız, tasarrufunuz neyse. Ya bu fedakarlık bahsini hakikaten anlamıyorum. Fedakarlıktan bahis açılırken ne anlatılıyor? Ya sanki ceplerinden ödüyorlar bu paraları. Ya bu ülkede hangi siyasi cebinden çıkartmıştı bu memleket uğruna bir para harcamış. Zaten bu söz konusu olamaz. Mümkün de değildir. Onların parası ne olursa olsun yetmez. Bu ülke çok büyük bir ülkedir. Bununla kıyaslamak için çok büyük bir ülkedir burası. O yüzden bu fedakarlık bahsini anlamakta zorlanıyorum ya. Ceplerinden harcıyorlar sanki. Peki bakalım. Elektrik %127 zam gelmiş. Bu de bu arada vatandaşın lehine denirken 4 kişilik bir aile %127 zamla karşılaşıyor. Yani daha azı filan değil. Onların tüketimi zaten minimum o kadar. Doğalgaz %25, vergi, harç ve cezalar %36. Başka? Hatırlatalım bunları. Motorlu taşıtlar vergisi %125, %25. Araç muayenesi %36. Ya 500 küsürlü lira araç muayenesi bu nasıl şey ya? Ee, ulaşım İstanbul Ulaşım %36. Şimdi bütün bunlara bakınca bir soru var. Eleştirilerde var ya soru şu sizin enflasyonunuz kaç?
2: Döviz kuru üzerindeki köpüğü hızla almıştık. İnşallah enflasyon üzerindeki köpüğü de süratle alarak ülkemizi hak etmediği bu görüntüden kurtaracağız. Yok mu Beştepe'de bir cesur yürek herkesin
11: her şeyi bildiğini gerçekleri çarpıtmanın bir işe yaramadığını TÜİK'in rakamları uydurduğuna aykıracak kimse yok mu orada yeter artık deve kuşu gibi başınızı kuma gömmeyi bırakın. Cumhurbaşkanı
6: Erdoğan 19 yılın rekorunu kıran yıllık %36,8 açıklanan enflasyon için üzerindeki köpüğü alacağız dedi. Kabine toplantısı sonrasındaysa yıllık %36 enflasyon karşısında üzüntülü olduğunu söyledi. Muhalefet, Erdoğan, TÜİK'in açıkladığı %36 enflasyona üzülüyor ama çarşı pazarda gerçek enflasyon %100'e dayandı diyor.
2: Okul sezonunda bu çantaları 50 liraya satıyorduk, şu anda 100 liraya satıyorum. Ülkemizin önünde de bir enflasyon gerçeği vardır. %36 olarak açıklandı. Vatandaşlarımızın böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmasından dolayı Üzüntülüyüz.
4: Cumhurbaşkanı eğer hakikaten bu üzülmeyle olacaksa çok daha fazla üzülmesi lazım. %80'lik bir Türkiye enflasyon yaşıyor deyip buna üzülmesi gerekir.
9: Sadece elektrikle ilgili 230 kW saatin faturası 370 lira oldu. Yani tüketim aynı kaldı vatandaşımız için fatura 160 lira arttı. Benzinde 1 Ocak 2021'de 50 litrelik bir depo 363 liraya doluyordu. 1 Ocak 2022'de 50 litre oldu 649 lira. Nereden nereye? Nereden? 20 lira 25 lira. 60 lira. yok. aşağıya zammın
11: geldiği hiçbir şey yok.
6: Esnafta muafette tüyk rakamlarının gerçeği yansıtmadığını söylüyor. Elektrikten doğalgaza, akaryakıta, gıdaya, her kaleme gelen zamların TÜİK rakamının üzerinde olduğuna dikkat çekiyor. TÜİK'in açıkladığı oranın bile AK Parti'nin 2002'de iktidara gelirken devre aldığı enflasyonun kat be kat üstüne çıkmasına. Adalet
4: ve Kalkınma Partisi hükümetleri %29,7 tüketici fiyat enflasyonu aldı. Şimdi %36'ya getirdi. Bunlar baskılanmış olmasına rağmen. İkincisi %30,8 ile aldığı üretici fiyat artışını da %79,9'a getirdi.
2: Enflasyon oranının bu derece yüksek çıkmasında küresel emtia fiyatlarındaki ve üretim maliyetlerindeki artışın ötesinde döviz kurundaki dalgalanmanın da etkisinin olduğunu biliyoruz. Dolar 18 lirayken benzin 11 liraydı.
9: Şimdi dolar 13 liraya düştü, benzin de 13 lira. E neden yok bu
2: vatandaşa yansımıyor? İnşallah bu yılda enflasyonu çok daha fazlasıyla gerileteceğiz. Enflasyonun boynunu kırarak en kısa sürede tekrar tekhaneli rakamlara geriletmekte kararlıyız.
6: Cumhurbaşkanı 2022'de enflasyonu düşüreceğiz dedi. Muhalefet, Cumhurbaşkanı'nın 2021 Ağustos'unda enflasyon düşecek açıklamasını hatırlattı. Ağustos'la
4: birlikte enflasyonda da düşüşü göreceğiz. Artık Cumhurbaşkanı inandırıcılığını kaybetti. Daha önceden de bu cümleler kuruldu. Ancak hep tersini yaşıyoruz. Hala faiz sebep enflasyon sonuçtur diyerek yola devam ederseniz enflasyonu düşürme imkanınız yoktur. Bunun geleceği nokta çok daha yüksek enflasyonla Türkiye yaşayacak.
0: Şimdi insanlar tabii gerçekleri öğrenmek istiyor. Hakları bu ülkenin sahibi, bu memleketin sahibi, bu ülkenin seçmeni, vergi vereni. Bununla ilgili de sorular var. Hangi günle en çok ilgileniyor insanlar? Merak konusu olan hangi gün? 20 Aralık. 20 Aralık gecesi biliyorsunuz 18 liranın üstüne çıkmıştı dolar ve birden ondan sonra düştü. Ne oldu da düştü? Hayatta öyle sihirli formüller var mı? Böyle şeylerde sihirli formüller yoktur. Çalışırsanız olur. Çalışmazsanız olmaz. Şimdi muhalefet soruyor. Bir önerge vereceğiz. O gece kim pahalıdan sattı, ucuzdan dolar aldı? Bunu araştırmak istiyoruz. Bakalım diyorlar önergeye kim hayır diyorsa o yolsuzluğun ortağıdır.
11: 83 milyon insanın hakkı bir gecede... Milyarlarca dolar olan insanlara aktarıldı. Kur korumalı mevduat hesap çok önemli bir üründü. Milletimiz bu ürünü beğenmiştir ve satın almıştır. Ondan dolayı da kur aşağıya inmiştir.
6: Birileri ne olacağını biliyordu. Merkez Bankası dolara garanti verilecek. Bundan da haberleri
11: vardı. Dolarlar toplanmıştı belli Eller'de ve 20 Aralık gecesi Düğmeye basıldı. 20 Aralık'ta 18 liranın üzerine çıkan dolar kuru bir gecede 11-12 lira seviyesine geriledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan düşüşü kur korumalı mevduat hamlesiyle açıklarken muhalefet planlı diyor. 20 Aralık gecesinin araştırılması için CHP önerge verdi.
2: Dalgalanmanın kendi tabi seyri içinde durulmadığını görünce 20 Aralık'ta kamuoyuna açıkladığımız tedbir paketiyle piyasaların önemli ölçüde yeniden dengeye gelmesini sağladı.
5: Dolar kurundaki oynamalardan Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük soygunları gerçekleşti. Dolar kurunu yükseltenler 18'den sattılar, 13'ten geri aldılar. Dünyanın parasını kazandılar.
9: Ekonomik temelden ve teorik gerçeklerden kopuk kur ve fiyat artışları ülkemizin belini kırmak, huzur ve refah ümitlerini kesintiye uğratmak için
5: Projelendirilmiştir. Kendisini milliyetçi ve öykücü olarak kabul eden çakmalar her türlü desteği veriyorlar.
10: 15 liradan, 16 liradan, 17 liradan dolarını alanlar var. Kim bunlar? Büyük finansörler değil. Niye? Biliyor çünkü. Aklı başındaki bir finansör Türkiye'de bu işlerin bir şekilde döneceğini bilir. Ama çarpılan kim oldu? küçük yatırımcılar. Burada milyarlarca dolar vuranlar var. Yok mu
5: diyorsunuz? Gelin bari yoksa o zaman ortaya çıkaralım. Niye çekiniyorsunuz? Bu enerjiye kim hayır diyorsa ...o yolsuzluğun ortağıdır.
11: Hazine Bakanı kurdaki düşüşle küçük yatırımcı çarpıldı demişti. CHP'nin 20 Aralık gecesi yaşananlar araştırılsın önergesi reddedilirken
2: faiz tartışması da sürüyor. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam ediyor.
5: Merkez Bankası'nın politika faizi düştü doğru. Peki diğer faizler? Devletin 5 yıllık borçlanma faizi. Eylül ayından bu yana... %17'den %25'e çıktı.
9: CHP Genel Başkanı ne derse desin, Türkiye büyüyecek yatırım, üretim, ihracat, istihdam,
5: cari fazla seferberliğiyle taşlanacaktır. Bahçeli'ye de söyleyeyim, senin milliyetçilik ortada gezmenden de hoşlanmıyorum. Hiçbir ülkücü haramzadelere
2: hizmet etmez. 225 milyar 368 milyon dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinde, İlk defa küresel ihracattan aldığımız payı %1'in üzerine taşıdık. Bir yanda kur-faiz tartışması, diğer yanda
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ihracatta rekor kırdık açıklaması. Merkez Bankası da ihracat talimatı yayınladı. İhracatçıya ihracat gelirinin %25'ini Türk lirasına çevirerek bankaya yatırma zorunluluğu getirildi.
0: Şimdi burada iki önemli soru var. Bir, ihracatçıya %25 Türk lirasına Dönme kendi cirosunun bu arada yaptığı ihracat bedelinin, karının değil, ihracat bedelinin %25'ini Türk lirasına çevirme zorunluluğu getirdiğinizde bu serbest piyasa ekonomisine uygun mudur? Bir. İki, Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki 205 ülkeye Türk lirasıyla ihracat yaptık. Ya o ithalat olmayacak mıydı? İthalatı Türk lirasıyla yapmak marifet. Bize döviz lazım. İhracatı böyle yaptıysak bizi kandırmış olmasınlar. Şimdi geçelim, büyük bir tartışma konusu daha var. Bununla ilgili de sorular var, hatta destek önerileri var, muhalefetten eleştiriler var. Ne o? Biliyorsunuz KPSS'de mülakat mağdurları. Mülakat mağdurlarına hukuki destek vardı.
5: Sınavda derece alıyorsun. Sözlü de düşük puan verip seni eliyorlar. Niçin? Dayıları yok diye.
2: Gemi iyice az aldılar. Öyle ki... İşi devletin kurumlarını basmaya kadar götürdüler. Sorumlu siyaset yapmak varken bunlar siyasi eşkıyalık yapmaya özen gösterdiler.
5: Güya ben eşkıyaymışım Ankara'da dayısı olmayanların Sesi olmak için oraya git. Zincirlerle kapıları kapadılar Oraya genel başkan gelmesin diye. Yani. Ama ben söyleyeceğimi söyledim
11: CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'ten sonra KPSS'de başarılı not alıp Mülakatlarda elenen adaylar için Milli Eğitim Bakanlığı kapısına gitmesine Cumhurbaşkanı Erdoğan öfkili CHP lideri yanıt verdi Mülakatta elenenlere hukuki destek vereceklerini söyledi
5: 81 ilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hukuktan sorumlu il başkan yardımcıları var. İsteyen evladımız bunlara başvurulacak ve kendilerine her türlü destek sağlanacak.
2: Millet adına hesap sormakla mafyacılık oynamayı... İyice birbirine karıştırıl oldular.
5: Genç arkadaşlarıma ifade edeyim. Ankara'da amcanız, Ankara'da dayınız, dedeniz var. Fitil fitil burunlarından getireceğiz.
2: Utanmadan, sıkılmadan sokaklara döküleceklermiş. Ya siz 15 Temmuz'u görmediniz mi? Nereye dökülürseniz dökülün. 15 Temmuz'da o sokağa dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse siz de dökülün siz de aynı dersi öyle Allah alırsın. Cumhur ittifakı olarak hepinizi önümüze katarız ve gideceğiniz yere kadar kovalarız.
5: Senin yatacak yerin yok. Sen sen varsın ya. Neyse.
2: Kılıçdaroğlu'nun devlet
11: kurumlarının işleyişine yönelik hamleleri iki lider arasında tartışılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde CHP Grup Başkan Vekili Özgür de vardı. Özel, Diyanet'in okul öncesi eğitim kurumu açmasına yönelik adımı eleştirmişti.
2: Diyanet eğitim birimi kuruyor, okul öncesi eğitim birimi. Okul öncesi eğitim Diyanet'in işi mi, milli eğitimin işi mi? Bu kafayla bilimin besi yok, fiziğin F'si, matematiğin meysi de olmuyor üniversiteye gidince. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesinde evlatlarımıza eğitim vermesi bilimsel değilmiş çağdışıymış regafil asıl çağdışı olan sensin senin bu faşist zihniyetin... Bir ortaçağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu cumhuriyete faydası var, ne bu millete faydası var, ne anayasaya uygunluğu var. Artık cambazlığı bırakın, sahtekarlığı bırakın. Yeri geldiği zaman peygamberimize sahip çıkacaksınız, Kur'an'a sahip çıkacaksınız. Yeri geldiği zaman da ağzınızda, dilinizde hangi kusmuk varsa onu kusacaksınız.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan... Özgür Özel'in sözlerini İslam'a hakaret olarak yorumladı. Kılıçdaroğlu bedel ödeyecek dedi.
2: CHP Genel Başkanı, ortaçağ zihniyeti ifadesi olmak üzere bu ezeyanları açıklamalı, izah edemiyorsa çıkıp milletten özür dilemelidir. CHP Genel Başkanı, bu skandalı karanlıkta ıslık çalarak geçiştiremez. Bunun bedelini ödeyecek.
0: Şimdi iç siyasete dönelim. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den AK Parti'ye İBB tepkisi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde
9: suç işlenmişse sorumlusu, temsili olarak Şube Müdürü Ahmet, Daire Başkanı Mehmet değil, bal gibi, buz gibi belediye başkanı olan zattır. Buradan siyasetle çıkmaz, boşuna uğraşmasınlar. Büyükşehir Belediyesi'yle ya da başkanıyla ilgili bir soruşturma meselesi değildir. Teftiş sürecinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'yla ilgilenen ilgili bir mesele olmadığını iddia edenler siz nasıl bir kafaya sahipsiniz? Cumhur İttifakı içinde teftiş şattığa
11: büyüyor. MHP lideri Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terör iltisaklı çalışanlar var iddiasıyla başlatılan özel teftişin Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile
9: ilgisi olmadığını dile getiren AK Parti yöneticilerine İsim vermeden sel çıktı. TSK'nın içerisindeki bazı FETÖ'cülere karşı operasyonların yapılıyor olması hükümetin TSK'ya karşı bir tavrını mı ortaya koyar? Hayır. Dönemin Genelkurmay Başkanı'nı, bugünün Milli Savunma Bakanını töhmet altında bırakan saygıdeğer siyasetçi senin varmak istediğin yer neresi? Yapmak
2: istediğin nedir? Siyaseten Olay...
11: önünü kesmek için Sayın Ekrem İmamoğlu'nu...
2: Asla ve katta bununla ilgili uzaktan yakından ilgisi olan bir husus değil. Kim bir
9: süreçte hem nalına hem mığına vuruyorsa Cumhur İttifakı'ndan hazımsız, milli beka mücadelesinden memnuniyetsiz demektir. Bahçeli, Numan Kurtulmuş'a, Muhammed Emin Akbaşoğlu'na tepki gösterirken İstanbul Büyükşehir
11: Belediyesi'ne yönelik teftiş hata İmamoğlu'nu güçlendirir diyen Bülent Tanınca da öfkeliydi.
9: Süleyman Soylu'nun sadece Ekrem Bey'e yönelik kullandığı söylemler İmamoğlu'nu tabi bir aday haline getirmeye ve güçlendirmeye yönelik sonuçlar veriyor. Böyle bir niyet varsa Sayın Bahçeli de demek aynı niyette. Sürecin İmamoğlu'nun tabi adaylığını güçlendireceğini ifade eden Bizim de bu niyette olduğumuza yönelik kuşkularını paylaşan sulu gözlü siyasetçi sana soruyorum. Siyasete
5: devam etmek için CHP'de yer mi yapıyorsun? Feriştahınız da gelse bizim belediye başkanlarına bir şey yapmaz. Sizin değeriniz bizim belediye başkanlarımızın tırnağı kadar bile değil.
9: 8 kişilik bir heyet var. Söz konusu olan bir arkadaşın adaylığıyla ilgili bir gündem var. Oysa görevlendirilen müfettiş sayısı 8.
11: Bahçeli bir suç ortaya çıkarsa İmamoğlu görevden alınmalı ısrarını sürdürürken, Kılıçdaroğlu meydan okurken İçişleri Bakan Yardımcısı da teftişte görevlendirilen müfettişlerden Arif Yıldırım'ın 2015 seçimlerinde AK Parti Mersin Milletvekili adayı olmasıyla ilgili konuştu.
9: Çok bakanlıklarda, kamu kurum ve kuruluşlarında seçim öncesi insanlar istifa ederler, seçilemezlerse
0: dönerler. Biz yaptıkları işlere bakarız, o işlerin sonuçlarına bakarız. Bu arada vakalar Covid-19 ve Omikron varyantında 45 bin sınırına dayandı. Harita anlamını yitirdi.
13: Bebeğimi kaybetmekten korkmuştum o yüzden olmadı. Çoğu hamile gibi o da doktorların uyarılarına rağmen korktu aşı olmadı. Koronavirüse yakalandı ölümden döndü. Diyarbakır'da yaşayan 31 yaşındaki öğretmen Nuray Çolak 35 gün entübe edildi. Sezaryenle alınan bebeğini 2 ayın sonunda görebildi. Benim gibi düşünmesinler, korkulacak hiçbir şey yok, aşı olsunlar çünkü... Gemiler çok fazla ağır atlatıyor. Nuray öğretmen gibi aşı yaptırmayanlar sonradan pişmanlığını yaşıyor. Koronavirüs tablosunda hızlı artan vakaların büyük bir de aşısızlar ya da eksik doz aşı yaptıranlar. Omikron Türkiye'ye girdiğinden bu yana en yüksek sayı kaydedildi. Vakalar 45 bin sınırına dayandı. 24 saatte 160 hastada yaşamını yitirdi. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alper Şener'e göre
9: salgın hızını artırdı. Bu rakam tırmanışı şubat ayının ortasına kadar devam edecektir olasılıkla. Sağlık hizmetinin ve yatak kapasitesinin bir sınırı var. Bu kapasiteyi omikron aşabilir korkumuz var. Bu real bir korku, sağda hissettiğimiz bir korku.
13: Test kuyrukları uzarken uzmanlar hastanelerin tıkanmasından endişe ediyor. Ancak hala Türkiye'nin kötüye giden tablosu mavi bir haritayla açıklanıyor. Çünkü Sağlık Bakanlığı ısrarla tüm verileri çift doz aşılama üzerinden hesaplıyor. Türkiye'nin aşı karnesi zaten çift dozda bile bağışıklık sağlayabilecek düzeyde değil. Üstelik artık üçüncü, dördüncü ve beşinci dozlar devrede. O
9: ekrandaki görülen mavilik ister istemez aşılamadan bir Kaç işe seyip oluyor? Aslında iki doz açlanmış olanlar artık hiç haşısız saymak lazım bunları. Üçüncü doz olanları artık biz açlama ve koruma yelpazesiyle kabul etmemiz gerekiyor. Haritalarda bence bunun altını
4: çizmek lazım. Sosyal mesafeyi omikron varyantının kolay bulaştığını bilerek ayarlamalıyız.
13: Sağlık Bakanı omikron uyarısını yinelerken dünyada da alarm var. Amerika Birleşik Devletleri'nde günde 1 milyon vakayla rekor geçti kayıtlara. 12-15 yaş arası çocuklarda üçüncü doza geçildi.
0: Bir dakika bölümünde Neslihan Hanım'a cevap vereceğim. Şimdi bir ara. İşitme engelli izleyicilerimiz için haberi sunan Neslihan Kurt hanımefendi bana şunu sormuştu. Zor olmuyor mu yayın sırasında kelimeleri seçmek? Hayır zor olmuyor. Asıl zor olan şu. Anladığım kadarıyla ki bu insanlığın en büyük hatalarından biri. Belki de en büyük hatasıdır. Asıl zor olan galiba hem iyi hem de adil insan olmayı aynı anda başarmanın mümkün olmamasıdır. Şimdi o kadar ilginç mesajlarda var ki bir izleyicimiz eleştirmiş beni. Diyor ki köprülerle ilgili şu köprü geçiş sırasında Osman Gazi Köprüsü'nde o 3 dakikalık duraklama var ya milletin seçtiği irade için sokak kedileri diyerek işte onlar daha iyi yönetir diyerek nasıl böyle bir hadsizlik yaparsın? Bir defa kelimeleri her zaman doğru seçerim. Onlar o köprüde sorumlu, görevli olan insanlar. Açıklama da bu yönde açıklamayı okudum ben. Açıklama tatmin edici değil. Kaldı ki milletin seçtiği irade için hiçbir zaman böyle bir şey kullanmadım. Patron sizsiniz diyen daima benim. Milletin seçtiği iradeye herkes saygı göstermek zorunda. Ama oradaki görevliler yanlış bir karar vermişler verdikleri kararlar konusunda eleştirme hakkına sahibiz. Onların bağlı olduğu en üst makam diyelim ki Ulaştırma Bakanlığı artık millet seçmiyor biliyorsunuz. Öyle de bir mesele var. Neyse mesele budur. Bu akşamlık bu kadar. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.
5: La la la, la.